0: Liebe Leute, ich habe es euch versprochen und das Warten hat sich gelohnt. Herzlich willkommen zu einer neuen Special-Folge von Football's Coming Home. Es ist die siebte und ich habe heute wieder einen erstklassigen Gast. Er kommentiert unter anderem für Prime, die Champions League und bei Sky, die Bundesliga. Einen wunderschönen guten Abend, Jonas Friedrich.
1: Das ist far too kind. Vielen lieben Dank, David. Und hallo zusammen. Hi.
0: Schön, dass du dir an diesem wunderschönen... Ja, wir haben heute Montag. Montagabend, die Zeit ein bisschen für uns. Nimmst erstmal. ja, äh, wo, wo treffe ich dich gerade an? Wie geht's dir? Äh,
1: mir geht's wirklich fantastisch. Ich habe einen 1a Sommer hinter mir. Dem Sommer gebe ich schon 10 von 10 äh, Punkten. Ähm, top, cool, erholt, mit der Family echt abgeschaltet, bisschen gereist, bisschen unterwegs gewesen. Aktuell, wo wir sprechen, bin ich ungefähr ziemlich genau da, wo ich herkomme, also aus der Nähe von Stuttgart. Eigentlich ist mein Wohnort München, aber wir machen gerade noch so ein bisschen Restsommerferien, jetzt auch über die Bundesligapause pause bietet sich das an mit den Zwergen und äh, ja machen so ein bisschen Familienzusammenführung noch.
0: Nochmal ein bisschen Akku aufladen, bevor die Saison richtig losgeht. Äh, ich weiß ja nicht, ob du ja deinen dein Dienstplan vorhin schon gesehen hast. Äh, du, äh, Ich habe es ja eben schon gesagt, du kommentierst die Champions League bei Sky. Und dein erstes Spiel, wenn ich das richtig gesehen habe, ist PSG gegen Dortmund, oder?
1: So wird es sein, ähm, genau, wir werden mit Prime, mit dem gesamten Prime-Team äh, nach Paris
0: aufbrechen und dort die Borussia verfolgen, ja. Ja, es, es ist ein starker Auftakt, also ähm, dazu werden wir aber gleich nochmal kommen. Erstmal ähm, hattet ihr natürlich da draußen die Möglichkeit, ein paar Fragen einzuschicken, ich habe auch welche bekommen und ähm, ja, falls ich mal wieder so einen Gast habe, ihr könnt mir auch gerne Vorschläge schicken, äh, mal gucken, was ich, äh, was sich da möglich machen lässt. Ähm, dann kündig, kündige ich euch das natürlich an und dann könnt ihr auch wieder eure Fragen schicken so, jetzt aber zu Jonas ähm, wir starten mal mit der ersten Frage und die kam tatsächlich auch von euch ich hatte die aber tatsächlich auch in meinen Aufzeichnungen und zwar was ist dein Lieblingsverein? du hast ja angesprochen, du wohnst in München kommst gebürtig aus Stuttgart da liegt der VfB Stuttgart ja ganz nah eigentlich
1: ja Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Es ist, ich kann es ähm, sehr schwer unter 1,30 erklären, aber ich versuch's. Ähm, ich bin in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen, mein Vater war glühender VfB-Fan. Ähm, was liegt da näher, also er hat mich aber blöderweise auf den Südderby mitgenommen, äh, Bayern gegen Stuttgart. Ähm, Bayern gewann 3 zu 0 im Tor, spielte Jean-Marie Pfaff äh, auf dem Feld, Lothar Matthäus und Co. Und ich habe mich Hals über Kopf in Jean-Marie Pfaff verliebt. Als ich dann noch gemerkt habe, wie sehr es mein Vater triggert, äh, war es noch spannender ähm, und deswegen war ich als Kind Bayern-Fan, bin lange gewesen und heute bin ich ja, nur noch so halb, wenn ich ehrlich bin. Ähm, gleich Gleichzeitig bin ich irgendwann mal von Stuttgart nach München gezogen und auf einmal wurde der VfB, der mir ähm, eigentlich immer relativ wurscht war, zu so einer Art Stückchen Heimat. Ähm, und jetzt bin ich, also es ist eigentlich, es fällt mir echt schwer, das irgendwie vernünftig und glaubhaft rüberzubringen, <lacht> aber es ist, wie es ist. Ich bin irgendwie schon ein Stückchen VfB-Sympathisant, weil es für mich, ähm, ja, weil dann, weil ich irgendwie das mein Leben lang schon begleite und verfolge. Und gleichzeitig aber auch irgendwie noch so Reste äh, von, von Bayern-Sympathisant und ähm, ja irgendwo, also kurzum, ich bin ein süddeutscher Fußballfan, auf den Nenner kann man es bringen. Ja. Das, das sind schon die beiden Clubs, die mir einfach sehr, sehr nahe sind. Aber ein Fan im eigentlichen Sinne bin ich nicht.
0: Ist das vielleicht auch so ein bisschen einfach aufgrund der journalistischen, journalistischen Kommentatorentätigkeit auch so ein bisschen verloren gegangen einfach? Oder dass man vielleicht auch nach außen hin einfach den Schein wahren muss, natürlich auch unparteiisch zu sein. Also nicht nur den Schein wahren muss, sondern auch wirklich unparteiisch ja, zu ja. sein, also den Eindruck zu erwecken, dass, weil man macht sich da ja auch angreifbar mitunter. Also ich, das sind zwei Themen. Ähm, vielleicht kurz zum Thema Parteilichkeit.
1: Das ist ein Thema, mit dem wir, ich glaube, das trifft jeden meiner Kollegen und Kolleginnen, mit dem wir häufig konfrontiert sind und ich wage die Behauptung und kann das wirklich ähm, ja das kann ich wirklich fest proklamieren, wir können uns davon frei machen und ich auch. Ähm, es. Im Gegenteil, ähm, häufig ist man, glaube ich sogar, mit dem in Anführungszeichen eigenen Club weitaus kritischer ja. äh, als mit jedem anderen. Darüber hinaus behaupte ich wirklich, dass wir alle so professionell sind, dass wir uns von jedem Fan-Kommentar und von der Fansicht ähm, frei machen können. Hinterher oder währenddessen, mag sein, dass uns das keiner glaubt, ist aber letztlich auch müßig. Also es ist extrem schwer, darauf einzugehen. Meistens kriegt man sowieso von beiden Fanlagern äh, eine Nachricht, äh, eine Message oder einen Kommentar, äh, dass man doch um Himmels Willen äh, in, der, in der Bettwäsche des anderen Clubs geschlafen hat und wahrscheinlich Mitglied bei dem Club ist, also ich habe eine pralle Liste und Sammlung, eine stolze Sammlung an äh, angeblichen Fanschaften, <lacht> äh, die ich, die ich so sammle. Ähm, so und jetzt zu deiner, zu deiner, zum zweiten Aspekt. Ja, das stimmt. Also so diese kindliche Freude, dieses kindliche Fantum zu einem Bundesliga-Club oder überhaupt zum Fußball, das verwäscht mit den Jahren. Aber es wird es wird nicht schlechter, sondern nur anders. Also das Erstaunliche ist, dass, ich mache es jetzt auch schon ein paar Jahre, es wird nie langweilig. Ähm, es Obwohl sich auch vieles wiederholt, es ist immer irgendwie spannend und frisch. Aber nein, ich bin kein kein kindlich getriebener Fan mehr. Das ist leider auch rum. Das
0: stimmt. Aber schön, dass du Jean-Marie Pfaff angesprochen hast, weil ich habe tatsächlich jetzt am Freitag mit ihm ein Interview gehabt. Der war in Thüringen nee. unterwegs, doch. Also äh, echt, Guter Typ. Ja, wirklich echt cooler ja. Typ. Also der der ist auch geradeaus. Und,
1: aber wirklich... Ich habe hab ihn auch mal kennengelernt und also häufig gibt es ja sozusagen diese, diese Idol- äh, Reality-Differenz. Ja. <lacht> man ist dann irgendwie doch, wenn man das Glück hat, äh, jemanden dann kennen, dann doch kennenzulernen persönlich. Wie, wie soll ich sagen? Da war die ein oder andere Enttäuschung dabei. Ähm, bei Jean-Marie Pfaff war es nicht so. Ähm, das ist wirklich ein großartiger, lebenslustiger, lebensbejahender Kerl. Es ist,
0: ist ein Vergnügen, mit ihm zu sprechen. Ja, kann ich nur bestätigen. Du schreibst ja, dass du in deiner frühen Kindheit schon beschlossen hast, Kommentator zu werden. Erstmal, wie ja. jung warst du da und wie ist es dazu gekommen? Es war die
1: Europameisterschaft 1988, daran kann ich mich orientieren, da war ich acht. Ähm, die war in Deutschland. Mein erstes so bewusstes Turnier war äh, WM 86. Ich bin über die WM 86 so in das äh, Fußballding reingekommen, war dann ein fester Bundesliga-Fan und 88 war so das erste wirklich bewusste Turnier-Highlight. Ähm, ich würde behaupten, da habe ich im Prinzip alle Spiele irgendwie gesehen, so sehr man das als Kind halt kann. Und ich habe aus so einem schwäbischen Gedanken heraus die Typen beneidet, die umsonst ins Stadion dürfen. Ach. Und habe so irgendwie so Gerd Rubenbauer im Ohr. Das war so irgendwie der Sound von, von aus der damaligen Zeit. Und irgendwie hat ich, mein Vater war Journalist. Das muss ich auch noch dazu folgen. Dazu sagen, mein Vater war Journalist, also irgendwie kam da so so alles zusammen und für mich war dann irgendwie klar, also das, das könnte doch genau was für mich sein. Und ich habe mich tatsächlich von der Sekunde oder von der damaligen Zeit an nie wieder gefragt, was ich eigentlich mal machen würde, möchte. Das Dass es dann geklappt hat, ist natürlich irgendwie auch verrückt. ne? Ja. Aber das, Aber das war dann schon irgendwie so der... Der Plan, ja.
0: Hat dein Fa war dein Vater auch Kommentator oder war der Printjournalist? Nee, mein Vater der?
1: war mein Vater war äh, ein politischer Korrespondent äh, beim SWR damals noch SDR. Also der hatte mit Sport. Beruflich nichts zu tun, war aber Hardcore-VfB-Fan.
0: Aber er hat dir so ein bisschen trotzdem das journalistische Gespür einfach ja,
1: mitgegeben. Ja, ja, total. Also ich erinnere mich auch in frühe Kindheitserinnerungen, sind beim Wochenenddienst dabei gewesen, bei irgendwelchen Reportagen dabei gewesen. Der hat mich mitgenommen und irgendwie bin ich wirklich so von der Pike auf mit dem Thema Journalismus aufgewachsen.
0: Dann eine ganz heikle Frage: Wie warst du denn in der Schule? Das ist jetzt ein sehr, sehr harter Cut. Die Frage stelle ich auch so ein bisschen mit Absicht. Die stelle ich ehrlicherweise allen meinen Gästen. Vor allem die Frage dann auch weitergehen nach den Lieblingsschächern.
1: Ja. Ich war, also ich war ein unauffällig guter Grundschüler, bin dann aufs Gymnasium gekommen und dann kam eine lange, lange Phase, in der mich die Schule überhaupt nicht mehr interessiert hat. Es kam eine lange Zeit der Qual. Und der permanenten Versetzungsgefährdung. Ähm, es war ein einziger Kampf. Was mich gerettet hat, war, dass ich, ich bin niemandem auf den Sack gegangen und ähm, habe mich im Unterricht beteiligt. Deswegen war, wenn es hinten raus eng wurde, hat mich die Lehrerkonferenz schon irgendwie ins nächste Jahr gehieft. Und dann wurde ich irgendwann mal älter und reifer und war dann auf einem Gymnasium... Äh in der Nähe von Stuttgart und war so 17, 18 und ich habe mich immer für Politik interessiert. Und dann hatte ich A, die Gelegenheit, Politik als Hauptfach zu nehmen und B, Latein abzuwählen. Die größte Qual ähm, war damit weg. Und dann war ich da irgendwie so in diesem Politikgrundkurs und dann war ähm, äh, Leistungskurs, so hieß das damals. Und dann hat mir das auf einmal alles total Spaß gemacht. Und ähm, irgendwie wurde ich, war ich dann einfach schon so 17, 18 oder sowas und war dann irgendwie reifer und über den Spaß habe ich dann auch noch beschlossen, also jetzt wäre es ja schon vielleicht auch ganz vernünftig, wenn du dich mal zumindest ein bisschen vorbereitest auf diverse Prüfungen. Und dann habe ich ein Streberhaft, das ist mir fast unangenehm, oh, ich meine 17 er Abitur gemacht, äh, das äh, nachdem ich nie wieder jemand gefragt habe bei way. Du bist, glaube ich, der Erste.
0: Sehr gut. Naja, wenn wir auch mal, eine, du warst ja auch schon in den verschiedenen Podcasts, wenn da auch mal die eine oder andere unterschiedliche Frage kommt, ist ja auch mal, ist ja auch mal ganz schön. Aber eine Sache hast du tatsächlich doch noch nicht beantwortet, auf die ich hinaus wollte. Wie warst du in Mathe? Ähm, das ist ja so ein bisschen das Journalistenhassfach irgendwie. Total,
1: total. Desinteressiert, gequält, bis ich dann ebenfalls hinten raus gecheckt habe, dass Mathe eigentlich immer Schema F ist. Ähm, wenn man man muss nur einmal rausfinden, ja. wie, was die <lacht> eigentlich von einem wissen wollen. Das muss man einmal irgendwie identifizieren und dann ist es der Rest, der Rest ist einfach. Und deswegen habe ich auch ein streberhaftes Mathe-Abi geschrieben. Das war auch irgendwie so, ja, eins irgendwas.
0: Okay,
1: Respekt. Ähm Aber ich weiß nichts mehr davon. Also ich habe, mein, mein Sohn ist zehn und ähm, ich habe massive Angst, dass demnächst er, er mich mit Fragen konfrontiert, auf die ich wirklich überhaupt keine Antwort mehr habe. Naja,
0: solange es um schriftliches Dividieren und Multiplizieren geht, das ist, geht ja noch ja, ja,
1: aber jetzt so Mitternachtsformel oder so, das wird demnächst auf mich zukommen. Ich habe keine Ahnung mehr. Es ist völlig rum. Kurvendiskussion. Oh, um I Gottes Willen. I don't know shit. Ja,
0: äh, da, da kann ich mich sogar noch dunkel dran erinnern. Und bei mir ist es, glaube ich, noch ein bisschen präsenter. Ähm, du hast äh, nach deinem Abitur ähm, Medienwirtschaft studiert. Warum ausgerechnet Medienwirtschaft? Es ist ja eigentlich eher so, dass viele so gut, früher äh, habe ich mir sagen lassen, dass die rein Journalismus-Studienfächer, ja, dass es nicht so viele davon gab, dass dann viele eher so Germanistik, ähm, Medienwissenschaft gemacht haben. Warum ausgerechnet Medienwirtschaft? Ähm, mehrere Faktoren. Die RTL-Journalistenschule hat mich nicht genommen.
1: <lacht> <lacht> die, äh, Kommunikationswissenschaften in äh, Hohenheim wollte ich studieren, die haben mich auch nicht genommen. Dann habe ich mein erstes Studium grandios ins Sand gesetzt. Äh, das war äh, Englisch und VWL an der Uni Tübingen, das war eine einzige Katastrophe, äh, habe ich nach einem Jahr ähm, reumütig habe ich mich abgemeldet, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann war es mehr oder weniger so ein äh, die In Stuttgart wurde die Hochschule der Medien irgendwie so frisch gegründet ähm, und da, hat, da ist so ein Studiengang entstanden namens Medienwirtschaft und ich dachte, ach komm, so eine FH, das ist mehr oder weniger so ein organisierter Unterricht, das könnte doch genau mein Ding sein und so war's auch, das war eine ganz, ganz tolle Zeit, vier Jahre, ich habe dort sehr, sehr liebe Menschen kennengelernt, mit denen ich bis heute eng bin, eng befreundet und im Nachhinein war es mit die, ich, man kann schon auch irgendwie sagen, die schönste Zeit vielleicht. Das war in jedem Fall die sorgloseste Zeit meines Lebens, weil es war einfach so total entspannt und ähm, ohne großen Druck, keine große Verantwortung. Wenn morgens um acht der Wecker klingelte und man hatte irgendwie so gar keinen Bock und habe mich so gefragt, was passiert, wenn ich jetzt nicht aufstehe? <lacht> Nichts? Geil, ich bleibe mal verliegen. Ähm, und gleichzeitig hatte ich aber auch irgendwie schon, ich habe schon ein bisschen Kohle verdient, einfach weil ich ähm, bei der Stuttgarter Zeitung in der Sportredaktion als äh, Redakteur, als Freelancer gearbeitet habe und deswegen war das irgendwie so, also war jetzt auch nicht so, dass ich am studentischen Hungertuch genagt habe, deswegen war das jetzt so nicht nur im Nachhinein, sondern das war mir schon damals klar, das ist schon, war echt eine lässige Zeit.
0: In dieser Zeit hast du also auch schon, also oh, muss man noch erwähnen, du hast äh, das Studium abgeschlossen als Diplom-Ingenieur. Ähm, ich glaube, äh, viele Journalisten, wenn die gerade auch so nebenbei schon Arbeiten machen, brechen auch oft mal schon ihren Abschluss ab. Also muss man auch mal sagen, dass ja, du das ja, noch so. Ja, die Gefahr hast. war groß, war, war bei mir auch so, absolut.
1: Die Gefahr war groß. Ich erinnere mich, dass, also die Schlusszeit war, ex das war wie, wenn man mit einem, wie, wie wenn man sich so, so einen steilen Berg hochquält. Die letzten Meter, die waren echt hart, weil ich da schon in München war und ähm, beim DSF damals, so hieß es noch, deutsche Sportfernsehen, schon gefreelanced habe und gearbeitet habe. Studio war aber noch nicht fertig. Es haben noch so ein paar Sachen gefehlt. Und dann habe ich noch so München, Stuttgart gependelt. Und irgendwie war schon klar, ich brauche das eigentlich gar nicht mehr. Und warum mache ich das überhaupt noch? Und ich habe es wirklich beendet, um des Beendens willen. Ähm, und ähm, ja, ist gut
0: ausgegangen. Du hast ja schon angesprochen, dass du ja am Anfang ähm, auch Printjournalismus gemacht hast. Warum hast du dich dann ja offensichtlich dann dagegen entschieden?
1: Da muss ich auch kurz ausholen. Also jetzt lassen wir mal ganz kurz diese äh, dritte Klasse 1988. Ich werde irgendwie Sportkommentator, Lass wir das mal weg. Ne? Also ähm, eigentlich war halt klar, ich werde Sportjournalist. Und ich bin tatsächlich mit 14, bin ich äh, bei so einer kleinen Lokalzeitung hier. Im, im, in der, also ich komme aus so einer Kleinstadt, äh, Herrenberg. Äh, in Herrenberg gibt es den Goiboten, so eine ganz klassische Lokalzeitung, so eine richtig schöne, was weiß ich, so 30.000, 40.000 Einwohner und Leser. Und da bin ich mit 14 hinmarschiert und habe äh, gefragt, ob ich nicht über Fußball oder Sport schreiben kann. Was weiß ich, Kreisliga B, Kreisliga A, ähm, Und dann habe ich. Äh, witzig, weil ich habe den, der mich, der mich da, der da ja gesagt hat, der heißt Jochen Klingowski, den habe ich erst vor zwei Tagen äh, wieder getroffen. Ach. Ähm, und das äh, total schöne und nette Begegnung. Der sagte ja gut, warum eigentlich nicht? <lacht> und dann hatte von da an habe ich über weiß weiß ich, Kreisliga Fußball, Baseball ähm, wurde in Herrenberg gespielt, die Herrenberg Wanderers. Von da an war ich sozusagen freier, junger, sehr sehr junger freier Mitarbeiter als ich dann 18 ich habe das gemacht bis ich 18 war dann hatte ich auf einmal ein Auto Führerschein dann konnte ich im Prinzip das fast schon professionell machen dann habe ich auch so Wochenenddienste gemacht und war so Blattmacher Hey, und dann ähm, irgendwann mal gab's, äh, irgendwann mal bin ich über zwei Zufälle in die nächstgrößere Kategorie sozusagen gekommen. Da war ich bei der Stuttgarter Zeitung. Die Stuttgarter Zeitung war ähm, damals, ist sie bis heute noch, aber damals wirklich eigentlich eine schon auch ernstzunehmende überregionale Tageszeitung. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Also das war dann so wirklich, äh, das war eine richtig große Sportredaktion mit 12, 13, 14 Sportredakteuren, Redakteurinnen, der VfB war ein Riesenthema und ich bin damals dann, ich war dann äh, freier Mitarbeiter. Mein Spezialgebiet war die zweite Bundesliga. Der SSV Reutlingen mhm. war da gerade, mhm. äh, hatte da so keine seine seine große Zeit und da bin ich so ein bisschen mitgeschwommen. Also da, da, das war so meine erste Fußball, so so größere Fußballzuständigkeit, die ich so hatte. So und jetzt, äh, das ist so, also ich habe im, im Grunde so eine von der Pike auf Print-Sportjournalisten-Anfangskarriere hingelegt und habe dann einmal aus Versehen ein Praktikum gemacht bei RAN. Ähm, das war das alte RAN. Also so mit, äh, das, wir reden jetzt von 2001, glaube ich. Ähm, das war so äh, ja privates Fernsehen, äh, Prime-Zeit, ne, ähm, das Große ran, da war ich dann in München drei, vier Wochen, Jörg von Torra, ähm, Thomas Herrmann, ähm, die ganzen, ganzen Olli Welke, äh, Johannes Boah,
0: krass. Das war eine krass.
1: absurde Welt. Also ich, da war ich wie eigentlich der kleine Junge, der Ahnungslose vom Land, in der großen Stadt angekommen. Und dann waren da irgendwie so Menschen, die Moment mal, die kommen gerade vom Flughafen. Also die fliegen zu ihrer Arbeit. Krass. <lacht> also so. Und überhaupt. Und ähm, und das war dann irgendwie für mich irgendwie so die große, weite Welt. Und ich habe mich Hals über Kopf dann in dieses Fernsehthema verliebt. Und ähm, da war dann irgendwie, das hat mich so angezündet, da war dann irgendwie klar, also wenn es irgendwie geht, dann Fernsehen. Ja, ja das
0: ist natürlich gerade schon Praktikum, das ist ein krasses Line-Up. Also das war ein krasses
1: Line-Up damals. Also äh, unglaubliche Zeit. Es wurde in den Büros geraucht. Also erste, erste, erste große Sitzung. 50 Menschen. Äh, Paul Breitner, Olli Welke irgendwie am einen Ende. Ähm, diese ganzen Kommentatorenriege, Markus Höhner, Jörg Dahlmann, Thomas Herrmann waren alle irgendwie so da montags einfach zur Besprechung der Sendung. Es wurde Kette geraucht. Du hast nach fünf Minuten das andere Ende des, 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 des Tisches hast du nicht mehr gesehen. Ähm, war eine total schöne und faszinierende Zeit ähm, und ich habe auch da Leute kennengelernt, ähm, die ich bis heute ähm, kenne und wir, ja, wir sind heute in unterschiedlichen Konstellationen, arbeiten wir noch zusammen. Also es ist äh, 20 Jahre her, mehr als 20 und äh, ja, trotzdem war eine gute und bis heute sehr, sehr lehrreiche und
0: lohnenswerte Zeit für mich. Ja, du hast dich ja auch unfassbar ausprobiert, also das DSF. Muss man noch dazu sagen, Vorgänger von Sport 1, ne? Ja, ähm, ja. Dann äh, bei Arena, Liga, Total, Sky, ja jetzt Pro 7 mit der NFL ja auch, Prime Video. Kannst du sagen, ähm, ob da irgendeine ja, Lieblingsstation dabei war oder was, was du besonders gerne gemacht hast? Von diesen, von diesen, sowohl von diesen Sendungen als auch bei den Sendern letztendlich.
1: Also ich muss vorausschicken, dass ich sehr, sehr gerne im Hier und Jetzt lebe und in meiner jetzigen Konstellation wirklich sauglücklich bin. Mir geht's wirklich, ich bin da wirklich happy, ist echt schön. Aber ich habe auch tolle, tolle Sachen hinter mir. Also DSF war eine Ganz, war, war ein echt cooler Sender. Es war es war damals ein, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war der Sender, der die sonntags rechte hatte. Der, äh, ich war so ein Kind der zweiten Liga, der Hattrick, äh, ich war beim Hattrick-Team dabei, es war eine Sendung, die mit unglaublich viel Liebe gemacht worden ist. Äh, die Europa League, der damals noch UEFA cup ähm, war, war beim DSF beheimatet. Dann bin ich über Zufälle. Äh, zu bei Arena gelandet. Ähm, bei Arena wurde ich auch Kommentator letztlich. Ähm, ah, okay. Also im Prinzip war Arena die Station, bei der ich Kommentator wurde. Eigentlich war ich Redakteur für spanischen Fußball äh, für die Primera Division, die mal eben so nebenbei ins rechte Portfolio gelangt ist. Und siehe da, nach wenigen Wochen waren wir zu wenig Leute äh, am Kommentatorenmikrofon und dann habe ich mich quasi selber äh, äh, dafür vorgeschlagen. Und siehe da, das war auch das erste Spiel, das ich dann kommentiert habe. Das war so ein 90 Minuten aus der Primera Division. Gymnastik Tarragona gegen den FC Valencia. Ah,
0: ähm, das ist natürlich auch genial. Also dieser ich Einzel war <lacht>
1: top vorbereitet, kann ich dir sagen. Ich habe alles <lacht> gewusst vom Nastic Tarragona und natürlich auch vom, vom FC Valencia. Arena war äh, total verrückt. Ähm, eben Nach ja, das ging leider sehr schnell zu Ende, nach genau einem Jahr. Ähm, und dann hatte ich das Glück, dass ich mich beim DSF, ja, da bin ich nicht, im, ich bin im Besten gegangen und habe mich da sehr, sehr ordentlich, äh, wenn du so willst, verabschiedet. Und dementsprechend konnte ich da auch direkt wieder beginnen nach diesem jähen yeah Arena aus. Und da wiederum manchmal, es ist es auch einfach ganz, ganz viel Glück, ähm, weil dann kurze Zeit später Liga Total als Projekt entstanden ist. Und Liga Total musst du dir so vorstellen, das war ein Sender der Telekom, ja, ja. Bundesliga, hm. Zweite Liga, Zeit. Erste Liga, Freitag, Samstag, Sonntag. Aber die Redaktion war im Grunde die Redaktion von Sport1. Und dementsprechend, also Sport1 war im Prinzip so eine Art Dienstleister für, für die Telekom. Und dementsprechend war ich dann halt bin ich dann in diese Liga-Totalzeit reingerutscht, was für mich persönlich die lehrreichste Zeit war, weil ich da Freitag zweite Liga kommentiert habe, Samstag erste Liga, Sonntag zweite Liga. Also ich habe da unglaublich viele, sagen wir mal so Flugstunden gesammelt ähm, und da einfach, in, das waren für mich drei Jahre, ähm, einfach rauf und runter kommentiert und äh, da ganz viel gelernt für mich. Was geht, was geht nicht, was kann man probieren, was sollte man lassen. Und bin da, wenn du so willst, so nehme ich es zumindest für mich, war, wenn du so ein wenig gereift. Und dann hatte ich wiederum das Glück, ähm, Liga Total hat die Rechte blöderweise verloren. Das war ein sehr, sehr schwerer Schlag, ähm, aber mich hatte dann, ähm, Sky hat mich dann abgeworben. Und da, das war, da reden wir jetzt von 2012. 2012 bin ich dann gewechselt für eine bescheidene Ablöse
0: ja. ähm, <lacht> <lacht> rüber hey, wie zu Sky hoch? oder oder wurde Sch <lacht> Sch Stillschweigen
1: vereinbart. Ah, Stillschweigen vereinbart. Äh, genau. Ich bin da zu Sky. Da, ähm, ja, das ist bis heute ähm, meine berufliche Teil meiner beruflichen Heimat, ein großer Teil. Ähm, und jetzt, du hast es vorhin schon erwähnt, seit äh, mittlerweile zwei Jahren dann bei Prime für die Champions League. Also in dem Geschäft ist es schon auch immer so ein bisschen so, die Konstellationen verändern sich, die rechte Konstellation verändern sich. Mhm. Das bringt so eine gewisse Grundvolatilität mit sich. Für mich ist es bislang immer sehr, sehr gut, ja, sehr fein gelaufen. Ich bin dementsprechend sehr happy.
0: Sehr geradlinig vor allem. Aber man muss auch ein bisschen, aber wahrscheinlich auch, wie du gesagt hast, auch ein bisschen Glück haben und sich bei den Leuten auch im Gedächtnis halten. Also das, das zum einen. Zum anderen ist aber halt auch so, ich habe jetzt halt auch schon zweimal
1: erlebt, wie es sich anfühlt, ne, wenn dein Sender die Rechte verliert. Also ja. ähm, das ist nicht so angenehm. Also ähm, ich habe bei Arena, das war wirklich so über Nacht. Okay, zack, das war's. Liga Total war auch ein bisschen ein trauriges Ende, muss man sagen. Ähm, ja, oder auch jetzt ähm, ja erst ist gar nicht so lange her. Ich war es auch kurz erwähnt, ich war ja auch dabei im NFL-Team von Pro7. Ähm, und auch da ist ja das NFL recht ausgelaufen. Das War jetzt auch nicht nur schön, ne? Für die Redaktion und für das
0: Team, das dahinter steht. Eine Frage, die reinkam, was kommentierst du denn lieber? Konferenz oder Einzelspiel? Das ist echt schwer. Ich kann darauf keine Antwort. Also,
1: ähm, es, es ist, ich mache beides gerne. Also es ist unterschiedlich. Ähm, die Konferenz verlangt dir in meinen Augen andere Skills oder andere Fähigkeiten ab. Du musst extrem auf den Punkt kommen. Du kannst Null rumeiern, das muss alles sofort idealerweise sitzen und du musst, die Kunst, die große Kunst liegt in der Verknappung und gleichzeitig ist es sehr, sehr anspruchsvoll, nämlich halt wie filtere ich das und wie bringe ich es knapp möglichst auf den Punkt und habe gleichzeitig noch die vier anderen Spiele, jetzt zumindest mal in der Bundesliga-Konstellation habe gleichzeitig noch irgendwie zumindest die vier anderen Spiele im Auge und da ist da muss man ein bisschen multitasking-fähig sein. Mache ich sehr gerne, macht so viel Spaß. Aber natürlich vor Ort sein, im Stadion, ähm, es, das echte Spiel erleben, ähm, das Stadion erleben, die Kultur äh, eines Clubs erleben und natürlich auch des Gastclubs. Mit den Leuten natürlich auch ein bisschen näher in Kontakt kommen, sei es mit Trainer, Pressesprechern etc. Das ist natürlich eigentlich... Das ist natürlich der Reiz, der, der der noch viel größer eigentlich ist und dementsprechend mache ich das auch saugern. Also ich, das wird mir echt schwer. Wenn du mich jetzt vor die Wahl stellen würdest, du kannst jetzt so ja, nur das eine das oder das andere machen, das wäre echt doof.
0: Okay. <lacht> okay, gut, dann will ich dich da auch nicht quälen. <lacht> um. Du, äh, du machst ja, um vielleicht mal kurz den Schwenk weg vom Fußball zu machen, ähm, du, du kommentierst oder hast auch kommentiert, Handball, Golf, Tennis, American okay. Football. Ja. Ist es, äh, gehört es heute zum Kommentator-Dasein so ein bisschen dazu, auch so, so eine Allzweckwaffe, sage ich mal, äh, zu sein, also sich nicht nur auf eine Sache zu fokussieren?
1: Das ist ein schmaler Grad. Das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung, auch Überzeugung sagen. Es ist ein schmaler Grad. Es ist schon hilfreich, wenn du dich in der Sportart, auf der du dich da bewegst, wenn du dich da wirklich im Detail auskennst. Es muss organisch sein. Es muss aus deinem eigenen Interesse sein. Du musst davon eine Ahnung haben und du brauchst da, ja, du, du musst mindestens auf dem Niveau sein, auf dem ein Hardcore-Fan ist. Ähm, so, das würde ich mal als, als, Grundvoraussetzung sagen. So, und beim Fußball ist es irgendwie bei mir schon immer so. So, Punkt. Jetzt ist es halt, äh, äh, jetzt ist halt einfach so, ich habe früher American Football gespielt selber.
0: selber. Ah, okay. Und welche Position?
1: Ähm, Running Back und Lineback. Oh. Äh, wir reden von Anfang der 90er. Ähm, Football war der Rand des Randsports und ich habe aus Versehen Football gespielt bei den Holzgerlingen Saints. Also irgendwie war ich in diesem, ich war in diesem Football-Ding irgendwie drin. Ich habe Gleichzeitig auch noch ein paar Jahre Handball gespielt. Ich habe, wie man es halt so, wie man es halt so macht, Tennis gespielt und natürlich Fußball gespielt. Also irgendwie, das und jetzt, seit mittlerweile über 20 Jahren, spiele ich sehr, sehr leidenschaftlich Golf. Also, das ist jetzt irgendwie so mein Blumenstrauß an Sportarten, zu denen ich auch irgendwie echt eine wow. eigene Verbindung habe. Aber ich habe durchaus auch gemerkt, ganz offen, was weiß ich, beispielsweise, ich habe ein Jahr Handball kommentiert äh, damals, als das frisch zu Sky kam, und da muss da, ich bin da schon auch an meine Grenzen gestoßen. Ähm, das muss ich offen sagen. Da habe ich ah, ja auch kein Problem damit. Ist halt so. Ähm, ich bin da schon noch an meine Grenzen gestoßen, weil es natürlich was anderes ist, wenn du dich täglich oder mindestens mal Woche für Woche ähm, sehr intensiv mit der Materie befasst und dann musst du eigentlich um. Oh, springst du auf einmal in einen ganz anderen Kosmos, ja. fängst aber da ein Stück weit eher wiederum bei Null an. Und ähm, das ist so eine, das, das das meine ich mit schmalem Grad, das muss man schon sehr wohl für sich abwägen. Ähm, ich habe auch mal äh, aus Versehen ein Tischtennisspiel kommentiert. Oh, cool. <lacht> ja, genau. Das, das da habe ich sehr schnell gemerkt, also. Obwohl ich, äh, wie soll ich sagen, auch irgendwann mal Ping-Pong gespielt habe. Äh, also davon habe ich einfach keine Ahnung und habe das auch sehr, sehr schnell wieder gelassen. Ich habe dann auch Handball, haben wir auch äh, nach einem Jahr gesagt, äh, komm, das macht so, so richtig macht das keinen Sinn. Ähm, und dementsprechend fühle ich mich mit der Kombination, so wie es jetzt gerade ist, ähm, Fußball äh, und Golf äh, für Sky fühle ich mich eigentlich
0: sehr, sehr gut. Cool. Hm. Das heißt, es gibt jetzt auch keine Sportart, die du, wo du jetzt sagen würdest, die würdest du gerne mal kommentieren, die du bisher noch nicht kommentiert hast?
1: Kann ich ausschließen. Okay.
0: okay. Es gibt ja äh, sehr viele Kommentatoren, äh, Moderatoren, die auch zunehmend in die, sag ich mal, Unterhaltungsbranche wechseln. Du weißt, gerade bei Sky gibt es ja sehr viele. Ähm... Wenn da ein entsprechendes Angebot kommen würde, was dir zusagen würde, würdest du auch darüber nachdenken?
1: Also du meinst, ich soll kommentieren, was weiß ich, irgendwas, irgendeine so eine Samstagabend. Ähm,
0: naja, ja. oder zum also, äh, also Frank Buschmann macht ja jetzt zum Beispiel jetzt eine Hundeshow, okay, das ist jetzt vielleicht, <lacht> das ist jetzt ja? vielleicht. oder da, da oder, ich oder weit weg, muss ich sagen, ja. Oder Ninja Warrior schon seit ja. Jahren, äh, Florian ja. Schmidt-Sommerfeld, ja, hat er ja. ja jetzt auch. Ja. Also, wenn da jetzt irgendein spannendes Spielformat wäre, Wolf Fuß macht doch jetzt irgendwas mit Trampolin oder so, habe ich gesehen. Big Bounce. Also, Big, Bounce. Äh, Big Bounce. Ja, äh, Genau, genau. Ähm, also wenn da irgendwas Spannendes sowas mit dabei wäre, kann ja alles mögliche sein, würdest du darüber nachdenken? Ich würde selbstverständlich darüber nachdenken, aber Fakt ist auch, mich hat bislang nie jemand gefragt, das ist die Frage hat sich mir tatsächlich... Also liebe Sender, ihr habt gehört, Jonas ist offen, also du <lacht> <lacht> es also ja, ja. Genau,
1: sehr gut. Ja.
0: Schön. <lacht> Wenn ihr, ich was, ich ja, wenn ihr was passendes habt, könnt ihr euch ja gerne mal an ihn melden, äh, an dich wenden. Ja, äh, was natürlich jetzt auch nicht fehlen darf, ähm, die Frage, gab es mal einen, im Kommentar vielleicht, einen Fauxpas oder ähnliches, wo du mal richtig böse ins Fettnäpfchen getreten bist?
1: Ja, natürlich. <lacht> ähm, glücklicherweise auch. Also, ey, es ist ein, das, Leben besteht voller, aus, 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 lauter Fehlern. Ich will nicht so philosophisch werden, aber es ist <lacht> am Ende des Tages Perfektion ist nicht erreichbar. Man versucht's, aber es geht nicht. Und natürlich laufe ich auch gelegentlich in Fehlereien. In aller Regel sind's halt, was weiß ich, kleine sachliche Unsauberkeiten, die halt einfach passieren. So einen richtig dicken Klops, im Sinne von, sag mal, bist du eigentlich völlig irre? Das konnte ich bislang vermeiden. Ähm, aber natürlich hatte ich unfreiwillig komische, äh, was weiß ich, Versprecher. Ähm, hochgradig unangenehm ist mir bis heute. Ähm, das war ein Spiel, das glücklicherweise nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgekommen hat. <lacht> ähm, ich glaube, es lief, das war so, der, das war nach Arena, da war ich dann eine Zeit lang zuständig, ähm, das war in der Sport1-Redaktion aufgehängt, da war ich zuständig dann für VfB-TV oh. ähm, und ich habe auf VfB-TV, also Spiele, Live-Spiele des VfB Stuttgart kommentiert und unter anderem irgendwann mal so ein schwindeliges Vorbereitungsturnier ähm, und ich habe zweimal statt Porto Alegre Porno Alegre oh. gesagt, ähm, oh. exakt. Und ich also ist mir bis heute, also a hochgradig unangenehm, b nicht erklärbar. Das Gute ist c, es hat sich ke keiner, das Echo war gleich null. Also keiner hat, wie soll ich sagen, es gab keine Demonstration äh, ja, auf dem Stuttgarter Schlossplatz und äh, niemand hat äh, gefordert, dass ein Kopf rollen muss. Aber ich, äh, es ist glücklicherweise auch echt schon verjährt und ewig lange
0: her. Aber ähm, Wäre schon ganz gut, wenn mir das nie wieder passiert, ja. Da werden wir jetzt mal in den Archiven nochmal nachgucken. Wobei wahrscheinlich ist, wäre dir der VfB weniger böse gewesen, anstatt Porto Alegre. ne? Also <lacht> <lacht> ab <lacht> so
1: fucking lookly, um im Thema zu bleiben.
0: Ja, ja. ja. Äh, man kann ja schon sagen, also du bist ja nicht nur Kommentator, sondern nebenbei auch Unternehmer und auch äh, Sprecher. Also man kann ja im Prinzip sagen, deine Stimme ist sozusagen ja das wichtigste Kapital überhaupt. Jetzt kam eine sehr interessante Frage. Gibt es irgendwas oder irgendwelche Maßnahmen, die du ergreifst, um deine Stimme ganz besonders zu schonen, zu pflegen? Wow. Oder oder um, um sozusagen, vielleicht um das noch weiter zu fassen, dass du ja auch viel unterwegs bist, um zu um zu sagen, auch in deinem stressigen Alltag, in deinem stressigen Job mit viel Reisen sozusagen bei guter Gesundheit zu bleiben.
1: Ja, so wird schon, so wird tatsächlich ein Schuh draus. Ähm, also das stimmt tatsächlich, es wäre schon ganz gut, wenn ich weiterhin gesund sprechen kann. Das wäre schon echt gut. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich wie ein Opernsänger ähm, permanent äh, Honig im Tee schlürfe und in drei Schals gewandet bin. Es ist aber schon so, dass ich ähm, ich versuche gesund zu leben. Ich gehe viel laufen, ich gehe äh, geh viel joggen, ich mach, bin viel draußen, versuche mich einigermaßen zu ernähren. Ich äh, trinke nicht so wahnsinnig viel Alkohol, also eher wenig würde ich behaupten. Und ähm, das mit dem Rauchen habe ich auch schon vor Jahrzehnten eingestellt. Aber das Aber ist es jetzt <lacht> ehrlicherweise auch schon nach allen Gesundheitsmaßnahmen. <lacht> ähm, hey, ich 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 werde schon, werd schon irgendwie durchkommen. Ich wüsste jetzt ehrlicherweise <lacht> auch nicht, ähm, was ich für meine stimmliche äh, Langfristgesundheit so tun kann. Ich, ich versuche das einigermaßen, ich, ich, ich spreche mich schon warm ähm, und ähm, ja, habe aber auch das Glück, dass ich in aller Regel nicht sofort morgens ins Spiel kommentieren muss. Äh, sondern es ist in aller Regel äh, mindestens mal irgendwie so 15.30 Uhr später. Und deswegen ist es, ja, also das, das also, ist es.
0: Also du schließt dich sozusagen nicht zehn Minuten vor der Übertragung weg und fängst dann erstmal an, noch ein paar... Äh, Töne zu singen und dann geht's los. Ich, ich spreche mich schon kurz warm. Also ähm, das ist nicht so, dass ich
1: ich spreche mich schon kurz warm. Das sieht meistens so aus, dass ich äh, mal irgendwie so alle Spielernamen, äh, mit denen ich es gleich zu tun habe, nochmal irgendwie so vor mich hin sage. Auch wirklich so laut. Ähm, ich habe auch so zwei, drei Übungen, die ich mache. Ähm, die lockern die Zunge, die lockern die Lippen und äh, geben einem nochmal so eine bisschen so eine andere Haltung, so eine Körperhaltung. Darum geht es eigentlich. Aber das darf man sich jetzt auch nicht,
0: ähm,
1: wie soll ich sagen, professioneller vorstellen, als es ist.
0: <lacht> ähm, ich habe ja eben schon mal angesprochen, dass du ja auch zum Beispiel ähm, für verschiedene Werbekunden auch ja, Werbung einsprichst. Wo ist denn, äh, man kann übrigens da einen Hinweis für euch, schaut mal auf der Internetseite von Jonas Friedrich, da findet man sehr spannende Sachen und dann findet man da auch ein paar Beispiele. Es ist ja schon, ähm, wenn man sowas einspricht, ist ja schon was anderes, wie man kommentiert. Also ich fand zum Beispiel bei einem Beispiel, wenn man es mir jetzt nur so vorgespielt hätte, hätte ich jetzt deine Stimme so ganz am Anfang nicht erkannt. Ähm, wo liegt da konkret der Unterschied? Das
1: ist eine komplett andere Disziplin, auch was die Art des Sprechens angeht. Ich bin Autodidakt. Ich habe mir das ähm, komplett, wenn du so willst, selber beigebracht mit Hilfe eines Buchs. Und das hat sich irgendwie so ergeben. Ich habe halt ähm, noch, bevor ich kommentiert habe, habe ich ähm, für Sport 1, damals noch DSF, habe ich Trailer gesprochen und auch Beiträge. Und ähm, ich habe bei den ersten Beiträgen, also ich muss kurz ausholen, in den ersten, in meiner ersten Zeit musste ich erstmal einen etwas lästigen schwäbischen Dialekt loswerden. <lacht> das, war, das war gar nicht so einfach im Übrigen. Also es hat schon so ein Jahr gedauert so eine ganz leichte färbung ist geblieben und das ist auch okay so und wunderbar so ich habe aber dann während des vertonens ähm, ja schon irgendwie gemerkt also irgendwie kann ich das also das klingt jetzt doof ne ähm, so aber ich ich sag mal so ich ich hab's nie es fiel mir nie schwer und ich äh, ich ich habe sehr schnell ähm, konnte ich irgendwie so dinge wo ich da habe ich dann schon auch gemerkt da tun sich andere möglicherweise ein bisschen schwerer und ähm, ja, deswegen war schon irgendwie so klar, wäre ganz gut, das zumindest mal so ein bisschen zu verfolgen. Das ist, also über was reden wir jetzt? Ähm, das ist ähm, ein absoluter Nebenaspekt sozusagen meines beruflichen Lebens. Ich vertone gelegentlich Dinge. Manchmal kriegt man irgendwie nette Anfragen. Ich bin zum Beispiel der BMW-Anrufbeantworter.
0: <lacht> nein, ja, wirklich? Ja,
1: ja wenn, du in, wenn du in München bei BMW anrufst, äh, sag ich dir, dass du außerhalb der Geschäftszeiten hast.
0: Das ist ja phänomenal.
1: Äh, ja, also manchmal gibt es gibt's, gibt's echt lustige Sachen. Aber ähm, also mein mein beruflicher Fokus ist zu 90 Prozent äh, kommentieren.
0: Ähm, eine ebenfalls interessante Frage, weil wir ja eben schon beim Thema Gesundheit waren. Vielen Dank, dass die, die diese Frage auch gekommen ist. Ist auch so ein bisschen Hintergrund, wie läuft es eigentlich, wenn doch mal der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass du aus Krankheit zum Beispiel mal ausfällst? Also, nehmen wir mal das Beispiel Champions League bei Prime. Abends, du sollst kommentieren und stellst fest, mh, geht heute nicht. Also ist sitzt da schon jemand im Studio bereitet sich da jemand vor oder ist sozusagen im Dienstplan markiert okay Jonas kommentiert heute Abend und falls nicht bist du dran und der bereitet sich dann auch dementsprechend vor
1: also ähm ich war schon bei Sendern. Da gab es für große und wichtige Spiele gab es einen Backup-Kommentator, der irgendwo in einem Studio sitzt für den Fall. Das hat aber eher einen technischen Hintergrund. Also für okay. den Fall, dass die Leitung mhm. abbraucht. Also und das ist ja auch schon passiert. Ich meine Champions League Finale 2005. Da hat äh, da hat der Sat 1. Damals war es glaube ich Sat 1 mit dem Jahr bin ich mir jetzt gerade nicht sicher hat ähm, der Sat. 1 kommentar nicht von vor Ort stattgefunden, sondern der Backup-Kollege namens Dirk Seemann hat auf einmal das Champions League-Szenario kommentiert. <lacht> ähm, zumindest für einige Zeit. Das ist gar kein so unwahrscheinliches Szenario. Ähm, Fakt ist aber, dass jetzt sozusagen wir selbst jetzt bei Prime, wir haben jetzt so ein, so ein Backup-Szenario nicht. Bei Sky haben wir das auch nicht. Ähm, ich, und Es ist, also es passiert im Übrigen erstaunlich selten. Ähm, selbst in so einem was also weiß ich also jetzt der Sky kosmos wir machen ja jedes jedes Wochenende machen wir ja keine Ahnung irgendwie so 40 50 Spiele ne und äh, es passiert höchst selten dass da mal irgendeiner krank ist ich kann mich in all den Jahren in denen ich das mache an genau einen Anruf erinnern da habe ich da klingelte um 12 Uhr mein Telefon sag mal äh, könntest du in dreieinhalb Stunden Fürth gegen Stuttgart kommentieren aus Fürth. Oh. Ähm, genau, oh. ähm, und da, also da war der Kollege, den hat es erwischt, der wurde kurzfristig krank und dann, äh, ja gut, dann fahre ich jetzt mal besser hin. Und dann habe ich mich in den Zug gesetzt, ähm, habe ähm, Crashkurs ähm, für Stuttgart gemacht. Ich kam um 15.10 Uhr auf meinen Platz im Stadion an und zack! Äh, war Anpfiff. Und siehe da, wenn man dann mal so, mit, das war glücklicherweise mittendrin in der Saison. Da kann man das, weil man irgendwie beide Mannschaften kennt und weil man so einigermaßen in der Materie drin ist, da kann man sich äh, tatsächlich dann auch mal für 90 Minuten so zusammenreißen ähm, und nah am Spiel bleiben, ähm, dass das äh, jetzt nicht groß aufgefallen ist, dass sich da eigentlich eher unvorbereitet war
0: aber es ist sicherlich auch eine, eine krasse Schule, vor allem wenn es dann, ich meine, wenn es ein Konferenzspiel ist, ist es wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen was anderes, aber so ein Einzelspiel dann, vor allem, weil man ist ja dann auch, ähm, neben dass man ja jetzt nicht hundertprozentig darauf vorbereitet ist, ist man ja auch so ein bisschen nervös, weil man dann all, wahrscheinlich alles stehen und liegen lässt, einfach schnell lostöst und dann ja auch abgehetzt da, da ankommt.
1: Total. Ähm, also da ist da hilft Erfahrung ungemein. Ähm, man weiß einfach irgendwie so, was geht und was nicht. Ich behaupte ähm, mittlerweile so eine Art Safety-Modus, den hätte ich. Also ich könnte das einigermaßen so anlegen, ähm, dass ich halt auch spezifische Themen umschiffe ähm, und mich halt auch gar nicht erst aufs Glatteis begebe, sondern einfach so ganz sicher, so Subjekt, Prädikat, Objekt, äh, mich irgendwie durch so 90 Minuten hangle. Wenn man, wenn dann jemand konzentriert zuhört, könnte der oder diejenige schon fragen, sag mal, was ist eigentlich heute los? Es ähm, ist alles ein bisschen dünn so. Ähm, aber also so einigermaßen kann man sich, ich nenne das jetzt mal durchblüffen, das, das, das geht schon, ist aber garantiert nichts, was ich äh, empfehlen würde. Das geht nur, wenn man sozusagen von einem gewissen Erfahrungsschatz und vor allen Dingen von Wissen dass man sich irgendwie schon mal anderswo angeeignet hat, wenn man davon profitiert. Also sich jetzt völlig ahnungslos ähm, an ein Mikrofon
0: setzen, meiner Meinung nach zum Scheitern verurteilt. Wir sind fast am Ende. Wir haben noch ein paar kleine Sachen, aber ich finde ein, ein wichtiges Thema, die Frage kam hat nämlich auch jemand eingesendet, ähm, du hast es vorhin auch schon mal so ein bisschen angeschnitten, nämlich äh, wie du mit ähm, wie du mit schlechten Kommentaren, ja bis hin zu beleidigenden Hass, ähm, auch Hass im Internet auf Social Media, du hast ja bisher ja selber auch auf Instagram aktiv, ja, wie du damit, wie du damit umgehst. Manche gehen damit ja sehr offensiv um, schreiben manchmal die Leute sogar an. Frank Buschmann macht das ja sehr gerne <lacht> mitunter. Ähm, ja, wie gehst du damit um?
1: Da muss ich jetzt auch ein bisschen ausholen. Erstens habe ich das, ich habe das Glück, dass ich tatsächlich, ich sehe mich jetzt eigentlich sehr, sehr selten echt blöden Kommentaren, gar Hass oder dergleichen ausgesetzt. Also eigentlich kann ich das von mir gar nicht so behaupten, dass ich da sozusagen mich, dass ich damit, ich habe damit kein Issue. Ich werde irgendwie so einigermaßen wohlwollend, wie soll ich sagen, Behandelt. behandelt. Ähm, <lacht> zumindest das, was zu mir dringt. Ne? Also da muss man sich ja auch, äh, was weiß ich, was die Leute, was sonst so passiert ist. Jetzt kommt nämlich Punkt 2. Ich habe ein sehr kompliziertes Verhältnis zu Social Media. Ähm, eigentlich bin ich, also du hast recht, ich habe einen Twitter-Account oder X-Account, bei dem ich mich schon zwölfmal gefragt habe, wann delete ich ihn. Ähm, selbiges gilt auch für Instagram. Ich bin irgendwie so eine Art Passiv-User, ich lese schon was und äh, es ist schon auch Bestandteil meines Medienkonsums. Bin aber also selber aktiv, bin ich, bin ich eher selten und wenn dann sehr knapp und ähm, würde beispielsweise nie auf die Idee kommen, ähm, auf Social Media eine Diskussion zu führen. Das liegt mir fern. Und ähm, ich dementsprechend setze ich mich dem ganzen Thema auch nicht so wirklich aus. aus. Ähm, mhm. Das hat mehrere Gründe. Erstens, ich bin einfach äh, Social Media kritisch. Ich halte das für ein großes oder für ein Problem unserer Zeit. Ich finde es bedenklich, ähm, welche Sucht ähm, es bei vielen oder Suchtdimensionen es bei vielen Menschen annimmt, die ich kenne und schätze. Ich behaupte, dass es möglicherweise nicht immer die besten Eigenschaften aus uns hervorbringt. Deswegen halte ich einfach so eine Art natürlichen Sicherheitsabstand und habe aber auch, das muss ich auch dazu sagen, keine klare, konsequente Linie dazu. Das ist mein Schwachpunkt. Aber was ich sagen kann ist, ähm, ich, äh, wir hatten es ja vorhin mal ganz kurz bei von Parteilichkeit. Ne? Also, ja, genau. Wenn mich jemand damit, das ist eigentlich so das meiste. Und wenn mich jemand damit konfrontiert, ganz ehrlich, das geht links, rein, rechts, raus, ähm, es macht keinen Sinn, sich damit zu befassen. Ähm, es stimmt einfach nicht. Ähm, und ja, und ja, sollte es dann mit natürlich würde mich oder trifft mich Kritik vereinzelt Oder was heißt trifft? Nee, ich, ich, nee, eigentlich nicht. Ich, ich bin mir darüber im Klaren, dass ähm, es nicht so wirklich es ist viel, viel relevanter für mich ist wie mich, was weiß ich, eine Redaktion möglich, ob ich meinen Job mache. Job also jetzt mal ganz platt, ja. bin ich in der Lage, meinen Job zu machen, den möglicherweise sogar so zu machen, dass irgendwie noch einer sagt, das war gar nicht so schlecht. Das ist für mich relevant. Ne? Und ähm, sich von Social Media abhängig zu machen, halte ich für sehr, sehr gefährlich, persönlich. Ähm, und glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass das der Weg ist, ähm, den man irgendwie so lange durchhalten kann und sollte.
0: Naja, weil wir vorhin das Thema Parteilichkeit äh, Parteilichkeit hatten. Das Gute ist ja wiederum, wenn die eine Seite schreibt, du bist parteiisch, die andere Seite auch, dann weißt du, hast da eigentlich alles richtig gemacht. So. Das ist das ist, das ist tatsächlich so. Also manchmal das ist auch manchmal wirklich skurril. Also so ähm, ich, ich ignoriere es
1: einfach. Ähm, ich schreibe höchst selten zurück. Ähm, wenn das muss dann, wenn ich das Gefühl habe, da hat sich jetzt gerade jemand Mühe gemacht, ne? also ähm, da hat jemand vielleicht auch so, weil wirklich was Fundiertes und der hat auch das auch wirklich so ein bisschen substanziell so, dann mache ich das gerne und setze mich auch hin und ähm, versuche auch einigermaßen zu antworten, aber das trifft
0: äh, auf, eine, auf eine Vielzahl der Nachrichten trifft das leider nicht so ganz zu. Jonas, du hast es soweit geschafft, ich habe nur noch jetzt ein paar ganz, ganz kurze Fragen. Das sind aber die schwersten ja, Erfahrungen. Also, du kommentierst bei Prime die Champions League. Dementsprechend die Frage, wer gewinnt die Champions League? Manchester City.
1: Das ist jetzt die denkbar einfachste Antwort. Ich muss aber dazu sagen, dass ich, glaube, vier oder fünf Jahre konstant falsch auf Manchester City getippt habe. <lacht> Letztes Jahr dann <lacht> erstmals richtig. Meine Hypothese wäre, dass wir aus einem Jahrzehnt von Real Madrid kommen und in einem Jahrzehnt von Manchester City gelandet sind. In der Konstellation mit Pep Guardiola nahezu unbeschränkten finanziellen Ressourcen und dieser Mannschaft, die einfach über die letzten Jahre so viel verinnerlicht hat. Ähm, um mit Franz Beckenbauer zu sprechen, tut es mir wahnsinnig leid für die anderen Mannschaften, aber diese Mannschaft ist für Jahrzehnte hinaus unschlagbar.
0: Ja, das, das kommt noch wieder auf äh, vor, äh, wieder Vorlage. Danke, so war das Wort. Gut, wer wird deutscher Meister?
1: Ja, <lacht> Wie soll ich sagen? Die Bayern, die Bayern werden ein Wort mitreden, ja? Das ist ein Wörtchen, ja? Also, ähm... Wenn sie natürlich noch mal äh, noch so eine Saison anbieten wie letztes Jahr, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass möglicherweise Dortmund, auch wenn dafür jetzt gerade nach dem Saisonstart nicht so wahnsinnig viel spricht, aber möglicherweise ja Bayer Leverkusen, vielleicht aber auch RB Leipzig, äh, sie irgendwann mal vom Thron stoßen. Ich bin mir sicher, äh, wir werden es noch erleben, äh, dass jemand anders beiester wird als der FC Bayern, aber ich bin mir nicht sicher, ob das dieses Jahr der Fall ist.
0: Die größte Überraschung in dieser Saison wird... In der Bundesliga. Machen ja, wir es es jetzt eigentlich,
1: es ist jetzt eigentlich schon verzerrt, ne? Ähm, weil Ja, ja ein kleines ja schon, bisschen. Wir sind ja schon drei Spieltage alt, also es ist eigentlich schon unfair. Ähm, der VfB liegt nahe, muss man einfach sagen. Also zweimal das Heimspiel mit 5 zu 0 zu gewinnen gegen zugegebenermaßen schwache Bochumer, aber dann gegen den SC Freiburg. In Relation zu dem, wie sie letztes Jahr äh, die Saison beendet haben, sprich Relegation, könnten sie die Überraschungsmannschaft der Saison werden. Ähm, dafür spricht ein bisschen was. Aber ist jetzt keine, ich, ich gebe jetzt zu, also so richtig steil ist die These jetzt nach drei Spieltagen halt auch nicht. Ne?
0: Ja, aber das ist, auch, das ist auch nicht schlimm. Die nächste Frage äh, passt aktuell zur Länderspielpause. Ja, die ist ein bisschen kontrovers, gebe ich zu. Wird Hansi Flick zu Heim-EM unser Nationaltrainer sein?
1: Also noch vor einem viertelhalben Jahr hätte ich die Frage äh, mit einem klaren Ja beantwortet. Mittlerweile bin ich auch skeptisch. Also man muss ja schon sagen, das wäre schon echt ganz gut, wenn der jetzt auch mal wieder ein paar Spiele gewinnen würde. Ähm, es könnte jetzt halt einfach so eine Dynamik auch entstehen, die dafür sorgt, dass der DFB den Glauben an ihn verliert. Und deswegen würde ich das per heute
0: eigentlich nicht ausschließen, ja. Gehen wir nochmal in die persönliche Schiene. Dein dein Lieblingsspieler. Jetzt sag nicht Jean-Marie Pfaff. Es gibt bestimmt noch einen anderen. Also jetzt von also den zeitgenössischen Spielern. Kannst du dir aussuchen.
1: Also irgendwie schon Thomas Müller. Ah, sehr ich, gut, sehr gut. Ich, Gute bin, einfach, guter Mann. ich bin einfach Thomas. Ich, ich, ich finde, Thomas Müller ist ein außergewöhnlicher Spieler, der Dinge macht, mit denen keiner rechnet. Der Dinge macht, von denen auch nur Thomas Müller weiß, dass sie jetzt gleich passieren. Und so richtig erklären kann er es aber auch nicht. Und das halt irgendwie auch so ein, Kle also so im Kleinen vermittelt er einem die Illusion oder vermittelt er vielen Fußballfans die Illusion, dass es vielleicht mit ein bisschen günstigeren Umständen ja vielleicht auch irgendwie noch gereicht hätte zu einer Karriere, zu einer nennenswerten Karriere im Profifußball, wenn man ihm manchmal so zuguckt. Darüber hinaus ist er natürlich einfach als Typ, als Mensch ein vielschichtiger, unterhaltsamer, tiefgründiger, empathischer ähm, Typ, der ähm, ja sehr, sehr häufig sehr, sehr kluge Dinge sagt und das auch immer mit einem, wie ich finde, also jederzeit frischen Charme auf den Punkt bringt.
0: Ja, da sind wir auf einer Wellenlänge. Sehr gut. Dein äh, berufliches Vorbild Gab es da vielleicht also du hast ja, du hast ja viele Leute kennengelernt, du hast das Line-up vorhin aufgezählt, aber wenn du dich entscheiden müsstest, würdest, gäbe es da vielleicht ein. eine? Nee, den gibt's nicht.
1: Also es gab jetzt irgendwie nie so den, was weiß ich, so den leuchtenden Stern am Firmament, bei dem ich gesagt habe, also das oder der, so möchte ich auch mal irgendwie, ähm, ich habe natürlich irgendwie so ein paar Heroes, ähm, aber zu, zu, zu Idol hat es diesbezüglich irgendwie nie gereicht. Ich bin beeinflusst natürlich von vielen, sagen wir mal, Leuten, mit denen ich das Glück hatte oder habe, dass ich mit denen arbeiten darf. Ich hatte irgendwie viele, Se also ausschließlich gute Chefs. Ich kann es, das ist echt verrückt, aber ich hatte irgendwie, ich hatte noch nie einen Idioten als Chef, ähm, sondern das war. ich bin immer irgendwie auch in Redaktion gewesen, die gut geführt waren, die gute Leute hatten und den, denen ich sehr gerne war. Und die haben mir jetzt mal rein auf der professionell-beruflichen Ebene sehr, sehr viel mitgegeben. Ich habe viel gelernt, viel lernen dürfen. Und natürlich habe ich mir von dem einen oder anderen zumindest versucht, eine Scheibe abzuschneiden. Aber es gibt jetzt einfach nicht das Idol für mich, bei dem ich irgendwie gesagt habe, also
0: so würde ich auch ganz sein oder werden. Das gibt's nicht. Hm. Was wärst du geworden, wenn du kein Journalist geworden wärst? Gibt es da vielleicht eine versteckte Leidenschaft irgendwie für irgendwas anderes noch? Pilot.
1: Ich, hab ein, ich bin ein verhinderter äh, Pilot. Ich äh, bin ich, 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 mich fasziniert fliegen. Ich habe irgendwann mal auch schon Schubladen fertig, irgendwie so die Pläne im äh, Schreibtisch gehabt, so eine Private Pilot License mit Funklizenz und dann Ausbildung in den USA. Und wie kriegt man das hin, dass es vielleicht nur in Anführungszeichen ein paar tausend Dollar kostet und so. Ah Und dann kam irgendwie so eine Familie dazwischen, so zwei Kinder <lacht> und, äh, und dann äh, lief es doch irgendwie anders. Kurzum, es kam nie dazu. Ich sitze aber bis heute einfach fasziniert, ähm, wenn ich wenn ich gelegentlich selber fliege. Äh, ich ich finde das, also mitfliege, äh, ich finde das großartig. Ich habe auch das ein oder andere Mal schon am Steuer gesessen, äh, auch in so einer kleinen Maschine und ich schaue, ich könnte dem stundenlang zugucken und äh, fresse Bücher und ähm, Filme und Dokumentationen in mich rein. Ähm, unter anderem auch das Buch äh, How to Land a 747. <lacht> also sollte, sollte, sollte irgendwann mal der, ähm, der unwahrscheinliche Fall, und hoffentlich tritt er nicht ein, aber sollte er eintreten, dass beide Piloten in einer 747 ausfallen und die Frage <lacht> steht im Raum, ist hier ein Pilot an Bord? Ich könnte nicht mit Ja antworten, aber ich wüsste zumindest in der Theorie, <lacht> wie es geht. <lacht>
0: Also super, auch eine geteilte Leidenschaft. Ich bin äh, leidenschaftlicher Planespotter tatsächlich und fliege Siehste?
1: auch. Siehst du? Ja. Ja, okay, cool. Ja, Super. Also, äh, also das bin ich nicht, ähm, aber ich könnte mich durchaus auch äh, mit meinen Zwergen, ich das auch schon gemacht, also so eine gute Stunde kann ich mich schon auch an so eine Start- und Landebahn setzen und äh, dann erkläre ich meinen Söhnen, was da sowas gerade irgendwie so ist ja. und so. Mit ja. äh, gefährlichem Halbwissen. Aber ich, ich
0: I, I feel you. Oh, cool, die bisher beste Stadionatmosphäre. Oh. Schwieriges und weites Feld.
1: Ähm, ich war letztes Jahr, also letzte Saison beim Halbfinale Inter gegen AC Mailand. Oh. Ach, ja. Halleluja! Also wirklich, Bam! Ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur, wenn ich es nur ausspreche. Das war Unbelievable, incredible. Wenn wir jetzt über Deutschland sprechen, finde ich, und das sage ich nicht erst seitdem sie ähm, hipster-like in der Europa League auftreten und ähm, den Wettbewerb gewinnen, sondern das zeige heißt ich schon seit über zehn Jahren, für mich ist es Frankfurt. Frankfurt ist für mich, wenn Stadionerlebnis das Kriterium ist, die Nummer eins in Deutschland, weil es ist, es ist so. Es geht los mit der Lage des Stadions, es geht mit dem Stadion weiter, ähm, dann diese Fanmischung, so irgendwie so diese, sagen wir so, schon so ein bisschen Assi-mäßige Kurve <lacht> in Teilen, ein ja, bisschen Kernassi, gleichzeitig aber auch Banker, ähm, Families, also so eine total authentische Mischung. Und dann finde ich in Frankfurt das wirklich so spielbezogener Support, ähm, so nehme ich es zumindest wahr, ähm, es geht wirklich auch ums Spiel und es ist nicht so sehr oder nicht so im, im, im selben Maße wie möglicherweise woanders, dass die aktive Fanszene so komplett um sich rumkreist und das alles führt dazu, dass dieses Stadion so eine Wucht entfalten kann, die auch an guten Tagen zu dieser Mannschaft so passt und dann donnert irgendwie gleichzeitig eine 747 übers Stadion und äh, oh, ja. so, es weißt du, also ist einfach irgendwie so, das ist so eine Mischung, die finde ich, find ich,
0: find ich schon echt geil. <lacht> Zum Abschluss, drei Dinge, die man mitbringen sollte, um Kommentator zu werden. Puh. Ähm,
1: ja, das sind schon ein paar. Also <lacht> mindestens, also es sind mehr als drei, <lacht> verstehe ich. Aber wenn man es äh, auf wenn man's auf den, wenn ich es auf drei Punkte runter eindampfen soll, also wäre schon gut, wenn man halt einfach ein tiefes, mehr als, also tiefes journalistisches Grundverständnis von der Materie hat. Also das gesamte Thema Fußball, man muss es einfach in der Tiefe einigermaßen, äh, zumindest ja so einigermaßen durchdrungen haben. Regeln, Spieler und so weiter und so fort. Also halt dieser ganze Wissensbereich, es wäre schon gut, wenn der sitzt und da wäre es schon auch gut, wenn das ein organisches Interesse ist. Das merkt man einfach, wenn das drauf geschafft ist, sondern es wäre einfach schon gut, wenn das irgendwie so authentisch ist. Das zweite Thema ist, dass man so eine Art, das ist eigentlich eher so was Handwerkliches, so, so ein journalistisches Gespür dafür hat, um was geht es jetzt hier eigentlich, wie kann ich das einordnen, wie kann ich das bewerten ähm, und ja, wie wie kann ich möglicherweise es erzählen, so dass es halt auch irgendwie in die nett ist und, äh, und kompakt und sich nicht verquatscht. Also es ist, so, ist eher so ein handwerkliches Thema und dann kommt so ein bisschen so ein gemeiner Bereich. Das ist der der dritte. Ähm, da ja, es wäre schon gut, wenn man demjenigen, der da kommentiert, wenn man dem irgendwie gerne zuhört. Das sind jetzt so weiche Themen, so so Stimme, Betonung, Satzmelodie und das ist möglicherweise auch äh, schwer objektivierbar. Ähm, aber es wäre einfach gut, wenn ähm, ja, man demjenigen oder derjenigen gerne zuhört. Das hilft einfach über so eine Strecke von 90 Minuten. Also auf die drei Punkte würde ich es eindampfen. Also irgendwie so wissen, äh, dann nennen wir es mal dramaturgisches Handwerk und äh, sprechen können, wird halt auch einfach helfen.
0: Dann belassen wir es dabei. Jonas, vielen, vielen Dank. Wir, Wenn ich auf die Uhr schaue, ist es ist jetzt schon viertel zehn. <lacht> Wie ich sage, sagt, sagt man, sagt ihr Viertel nach neun oder sagt ihr auch Viertel zehn eigentlich? Ich, 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 da geht mir mein Herz auf, wenn ich das
1: höre. Äh, natürlich, also der, der Urschwäbisch würde man sagen, Viertel Okay, ähm, sehr, ja. sehr schön.
0: Sehr schön. Ich weiß gar nicht, was man in Thüringen eigentlich sagt. Ich als gebürtiger Thüringer, muss, äh, als nicht gebürtiger Thüringer müssen wir nachfragen. Jonas, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Es waren sehr viele Fragen, aber. Sehr, ich glaube, sehr viele coole Geschichten. Und ähm, ja.
1: David, es war sehr schön bei dir. Vielen lieben Dank. Ähm, es war wirklich waren auch lustige und interessante Fragen. Ähm, echt,
0: war eine schöne Zeit. Vielen Dank. Muss ich auch mal sagen, die kamen ja nicht alle von mir, sondern auch aus der Community. Vielen Dank Euch dass, allen vielen Dank. <lacht> dass ihr da auch äh, unterstützt habt. Es ist ja auch ein Stück weit für euch. Ihr sollt da Freude dran haben. Und ja, wie gesagt, wenn ihr ähm, auch... Wenn ihr noch Leute habt, die ihr auch gerne mal hier hören wollen würdet, schreibt mir gerne. Wie gesagt, vielleicht bei Jonas hat es jetzt geklappt. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der auch noch Lust hat. Ja, ansonsten nach der Länderspielpause geht es dann weiter im gewohnten Rhythmus und bis dahin eine schöne Zeit. Nochmal vielen Dank Jonas und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Sehr gerne. Dankeschön. Ciao.